0: Hola, bienvenidos bienvenidos a una nueva edición del cafetín así que abrimos ya de par en par eh, las puertas eh, a la radio de la gastronomía y aquí nos juntamos pues todos los viernes los amantes del buen eh, beber el buen vivir y el buen y el buen comer y en este primer tramo en esta primera parte del programa vamos a hablar del restaurante el serval recordemos una vez más es el único restaurante con estrella michelin en eh, santander y para hablar del El Cerval, pues tenemos que, que hablar de la gente que está en el día a día de este restaurante emblemático. Y uno de ellos, lógicamente, es eh, su copropietario y responsable de sala, Rafael Prieto. Rafa, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, ¿y tú? En una semana que me consta que, que la tienes muy viajera.
1: Bueno, la verdad es que ha sido una semana entretenida, sí, porque, bueno, primero gourmet en, en Madrid, que, bueno, pues eh, esta feria siempre es interesante asistir y, y estar al día, ver novedades, y más y más ahora, ¿no?, cuando ha habido unos años en los que no ha podido haber, porque, bueno, también aprovechas para, para estar con, con amigos y volver a retomar cosas del mundo del vino y estas cosas. Y, bueno, luego también he hecho un pequeño paseo por, por Reims esta semana, visitando un poquito lo que es la Champaña y, bueno, pues poniéndonos un poquito a, al día en este aspecto del, del, del champán, uh -huh. que, como sabéis, es una de mis bebidas favoritas.
0: Rafa, vamos a ver si logramos que te reubiques un poco, porque parece que el teléfono móvil nos empieza a fallar ah. un poquito, y a ver si conseguimos una mejor cobertura. Nos eh, comentabas que a principio de semana pasaste por, por Gourmet, que sigue siendo, lógicamente, uno de los principales escaparates, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo de, del mundo de la, de la alimentación, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, que sean estas ferias, eh, yo creo que es muy, es muy importante que los profesionales tengamos eh, la oportunidad de, de primera mano de, de los proveedores y de los elaboradores de, de cada producto, el eh, poder tener la información directa, el poder probarlo con ellos, el que te expliquen el, el cómo hacen sus productos, el por qué lo hacen así, eh, al final nos facilita mucho la labor a la hora de luego nosotros, pues al final eh, lo que hacemos es transmitir esta información a, a nuestros clientes, ¿no? Entonces eh, yo creo que es primordial estas ferias y la verdad es que Gourmet es una super feria en este aspecto y además, como dices, a nivel europeo es una feria muy importante y afortunadamente se hace en nuestro país, no en Madrid, en nuestra capital.
0: Uh -huh. Y luego tu paso por, por Reims, por Francia, para ver... ¿A ti te gusta ver los, los productos, hablar con los viticultores cara a cara y ver los, los productos precisamente donde, donde se hacen? Y en este sentido, pues eh, siempre haces estas escapadas, ¿no?
1: Sí, yo creo que es importante esto, ¿no? A la hora de conocer un producto, una marca, un champán en concreto en este caso, el estar con la gente que lo elabora, ¿no? El, el, el ver sus viñas, el, el, el ver cómo están situadas, el, el ver los tipos de podas que hacen, el, el examinar el terroir, el que ellos te expliquen el, el, la historia de, de la bodega, pues en este caso lo que he estado viendo es la séptima generación de, de, de unos pequeños bodegueros, unos ingenios que hay allí, ...y que ellos eh, eh, ver cómo sienten ese ese, ese seguir con una tradición familiar, ¿no?... Eh, ...y demás, eh, eh, te ayuda muchas veces a comprender eh, su producto... ...y el que ellos te expliquen el por qué lo hacen así... ...el cómo lo hacía eh, su abuelo, su bisabuelo, ¿no?... ...todo, todo esto eh, siempre te, te ayuda a la hora de, de poder entender el producto que vendes... ...y lo, y lo que hablamos, ¿no?... El poder ...al poder explicárselo al consumidor final que al final esa es nuestra, nuestra misión y nuestro trabajo. Uh
0: -huh. eh, pasado el verano nos, nos adentramos ya en una nueva temporada, esta temporada otoño-invierno, y en vuestro caso, en el del restaurante El Serval, una temporada muy especial con ese cambio de ubicación, ¿no, Rafa?
1: Sí, la verdad es que hemos tenido un, un verano fantástico, eh, a tope, eh, muy contentos con la, con la nueva ubicación, porque además vemos en el, en el cliente que, que, bueno, pues que, que le gusta, que está agradecido, que ve que el, que el local es mejor, que tiene mejores prestaciones. Y bueno, pues esto siempre te, te ayuda, ¿no? Cuando, cuando haces un cambio, el ver la aceptación en, en tu público, en la gente y demás, pues eh, bueno, pues eh, es, es importante. Ahora, lógicamente, viene el invierno, es eh, un, un momento duro y complicado para la hostelería, lógicamente, pues porque baja el trabajo y así, pero bueno, eh, tenemos bastante confianza en que la nueva ubicación también en este aspecto no, nos va a ayudar y vemos bastante aceptación por, de cara al cliente y bueno, estamos convencidos de, de que vamos a pasar un invierno relativamente eh, tranquilos, cómodos y pudiendo disfrutar de, de la gastronomía.
0: Ahora lo podemos decir, Rafa, y entre tú y yo, la verdad es que cuando uno iba al Serval de puertas para adentro era una maravilla, pero lógicamente, claro, la, la ubicación nada que ver con la actual, ¿no?
1: Sí, bueno, al final sucedió pues un poco lo de siempre, ¿no? Nosotros empezamos allí pues porque no había recursos para, para poder empezar en otro sitio y bueno, la, sí era la zona de Puerto Chico, que, que es muy buena zona para, para un restaurante y así, pero bueno, no no había recursos para, para otro local. Luego pues las circunstancias se dieron y que se pudo crecer. Eh, ...allí mismo, porque los locales de al lado... ...primero se alquilaron y después incluso se vendieron... ...y nos pudimos hacer de ellos... ...entonces bueno, pues al final se dio el, el crecer allí y demás... ...bueno, sí es cierto que después con el tiempo... ...pues pues sinceramente el, el Cerval ganó un peso... ...dentro de la gastronomía regional... ...y el local pues a lo mejor no estaba a la altura... ...de lo que la gente podría, podría esperar... ...sobre todo con, pues con todo esto de la estrella Michelin y tal... ...venía gente de, de fuera y muchas veces te buscaban Google Maps, estaba ahí al lado, ¿no? y te llamaba oiga que no encontramos el restaurante o así, no, pues, ¿Dónde está? ¿No? Vemos aquí un edificio tal, un aparcamiento, yo, no entren, entre en el aparcamiento y la gente te dice por teléfono, pero están ustedes dentro del aparcamiento, no era como una cosa como sí, sí. Pues, bueno, la gente reserva a través de la guía un restaurante que tiene estrella y se espera posiblemente pues una ubicación más acorde a la que tenemos ahora que a la que teníamos, ¿no? Y entonces, bueno, no dejaba de sorprender. Sí. Si es cierto, lo que dices es que una vez dentro del local la gente sí, sí estaba a gusto y, bueno, pues más o menos las cosas estaban en orden y, lógicamente, la gastronomía correspondía, ¿no? Pero, pero sí es cierto que encontrarlo tenía su, su dificultad y su y su aquel.
0: Bueno, la realidad es que la nueva ubicación está de cara al Cantábrico, en las playas de, del Sardinero, y eh, bueno, me imagino que, claro, hay nuevos, incluso hasta nuevos espacios, estamos hablando con, con, con Rafa Prieto, que, que casi he echó los, los dientes en, en los servicios de, de sala, me imagino que esa ese auténtico ballet, esa coreografía en el servicio de, de sala, pues... Bueno, costará también un poco hacerse esos nuevos espacios, ¿no, Rafa? Bueno,
1: eh, la verdad es que, bueno, como bien dices, empecé a trabajar eh, muy joven en, en, en sala y, bueno, he, he tocado un poco eh, casi todo, porque he estado en barra, he estado en sitios de menú, he estado en sitios tipo marisquería, pescados, he estado, en, lógicamente, en restaurantes con estrella Michelin... Y, bueno, pues al final aprendes un poquito de todo, ¿no? Y, bueno, de aquí cuando también eh, nació eh, la posibilidad de, de crear el, un bistró, como fue Querida Margarita en su día, y que al cual hemos dado ahora una continuidad con, con Querida Mar, pues en estos dos bistrós lo que hacemos es un tipo de servicio un poco más, más informal, digamos de alguna forma, es la, la cara informal de, de, de la empresa, pero, bueno, que por ello no deje de tener una buena atención, que sea un servicio amable, que sea un servicio correcto, eh, ...que la comida lógicamente también, aunque no es la comida del Cerval... ...sea una comida divertida, eh, que esté rico y bueno, pues, pues que sea también divertido comer allí y desde luego con el trato y el servicio que tiene que caracterizar eh, la
0: empresa. La verdad es que los últimos meses han sido eh, bueno, eh, meses de cambios para todos, ¿no? con, con la pandemia aún eh, coleando, eh, en vuestro caso con ese cambio de, de ubicación. Eh, después de, de todo del confinamiento, de los eh, sucesivos eh, cierres, en eh, Rafa, ¿cómo os planteasteis la rentre? ¿Cómo os planteasteis la, la nueva temporada? ¿Había algún elemento eh, nuevo que, que, que incorporar? Al, al ¿Algún replanteamiento en vuestras cabezas?
1: Bueno, el, el replanteamiento que había, te soy sincero, Fernando, era eh, una cuestión de, en este caso, de huir, huir hacia adelante, ¿no? Al final hay cierta incertidumbre, no sabías muy bien el tema cuando te volvían a dejar abrir, el tiempo que iba a ser, no sabías muy bien... Eh, que realmente qué disponibilidad tenía eh, el cliente, ¿no? El, el, en qué situación se encuentra o se encontraba el país... ...respecto a que si realmente la gente iba a salir, iba a disfrutar, la gente se iba a recoger, se iba a plegar en sus casas... Eh, ...si había una economía buena, si, si esto la economía la había machacado mucho... Entonces, ante esa incertidumbre... Eh, ...bueno, pues eh, hay dos opciones, o, o, o recogerte y decir, bueno, pues aquí me quedo... ...intento reducir gastos de alguna forma, se apago la luz primero, eh, prescindo de una persona del personal... Eh, ...intento comprar una materia prima un poco más económica, ¿no o la otra, que es decir, huyo hacia adelante ...y voy a ver qué es lo que hago para que venga más gente a mi casa, para poder ofrecerles un plus, para poder ofrecer algo mejor para poder eh, eh, tener más volumen de trabajo, para poder contratar más gente bueno, y, y al final eh, es esto, es ir hacia adelante y lo que, lo que hemos hecho ha sido cambiar a, a un local y a una ubicación mejor con la idea de ofrecer a nuestro cliente un plus de calidad aún mayor en todo lo posible eh, para trabajar más y para ser para su opción.
0: Pues esa es la, la opción que, que Rafa Prieto y su equipo eh, eligieron, afortunadamente, eh, porque nosotros como clientes lo, lo agradecemos inmensamente. Pero bueno, eh, vamos a hablar de lo, de lo importante, porque eh, antes lo decíamos, a la hora de entrar en un restaurante estrella Michelin, lo importante está de puertas para adentro, que lógicamente que es la, la gastronomía. Y, y los, eh, los clientes, los amigos que entren por vuestras eh, puertas, eh, Rafa, eh, ¿qué oferta gastronómica se va a encontrar en el Serval?
1: Bueno, la oferta gastronómica eh, sigue la misma línea la que teníamos... ...porque, de hecho, eh, había pensado varios cambios para hacer... ...si no se cambiaban de, de local eh, a nivel de, de platos y de, de composición y tal... ...y estos primeros meses, de hecho, la idea ha sido intentar tocar... ...lo menos posible, precisamente porque queríamos dejar claros ...que hay una continuidad, ¿no? Si no no hayamos cerrado un restaurante y hayamos abierto otro sino que es exactamente lo mismo. Entonces, realmente, estos tres primeros meses prácticamente no hemos incorporado platos nuevos, algo lógicamente en temporada del bonito, estando en Santander, tienes que tener algún plato con bonito, y esto sí que lo incorporamos en su momento, eh, pero lógicamente estos primeros meses lo que pretendíamos es tener una continuidad clara. Somos el mismo tipo de sala, somos el mismo tipo de cocina, elaboramos los mismos platos eh, y lo que pretendemos es, eh, lo que teníamos es trasladar que habíamos tenido una ubicación mejor. Realmente también ha pasado, lógicamente, que tenemos afortunadamente un equipo de cocina muy creativo y durante todo este tiempo que han estado en casa, lo que han hecho realmente ha sido aprovechar eh, eh, para, para pensar platos nuevos, para tener nuevas creaciones y así. ¿no? Entonces, yo he tenido que frenar un poquito todo esto hasta precisamente ahora que ya empezamos a hacer cambios de carta. ...y empezamos con estos nuevos platos, estas nuevas creaciones... ...que, que durante la pandemia eh, pensó el equipo de, de cocina... ...un montón de pruebas que hemos hecho también durante el verano... ...y, y la idea es de, de empezar ahora ya en, en la carta... ...con todas estas nuevas propuestas.
0: Como opciones, Rafa, carta de especialidades... Eh, ...posibilidad de menú degustación... Sí, bueno,
1: seguimos con el concepto de dos conceptos de menú, un menú gastronómico, digamos que es una base de cocina que es un tanto más eh, tradicional y los platos son un poquito más contundentes, es un menú de cuatro pases con un entrante, un pescado, una carne y un postre y luego tenemos lo que es el menú de degustación, digamos que ahí tenemos una cocina más actual con unas propuestas eh, un poquito más felicistas de alguna forma o, o digamos una cocina más arriesgada, por, por decirlo mejor, ...que componemos de un, dos aperitivos, tres entrantes, un pescado, una carne y dos, postres finales... Uh -huh. ...y luego, lógicamente, seguimos con el concepto carta... ...somos muy conscientes de que mucha gente en Santander le gusta más el concepto carta que lo que es el menú... ...y bueno, pues tenemos una carta con entrantes y carnes, donde intentamos también, aparte de verduras de aquí... ...pues trabajar la vaca tudanca, pescados y mariscos, por supuesto, de mar Cantábrico, producto de cercanía... Y bueno, cosas elaboradas de una, de una base un poquito más eh, sencilla.
0: Bueno, quienes te conocen saben que eres un enamorado de la gastronomía en general, pero de forma especial del mundo de, del vino. Y en el Serval clásico, pues eh, la bodega tenía una presencia eh, muy especial, una personalidad eh, propia. Eh, me imagino que fue de las primeras cosas que te ocupaste, ¿no? Al llegar al nuevo local.
1: Sí, en el nuevo local, bueno, en el antiguo Serval ya teníamos una bodega visitable. Es algo que, que en cierta manera se convirtió en marca de la casa porque, bueno, de hecho fuimos de los primeros restaurantes a nivel nacional que tuvimos una bodega integrada en el, en el comedor visitable y, lógicamente, como en el nuevo local la propuesta es ir a mejor en todo, pues no podíamos no tener una bodega visitable y, en este caso, pues lógicamente también la tenemos, está también en el mismo comedor, eh, de hecho, aquí, eh, como hemos intentado que el, que el comedor sea lo más diafano posible para que desde todas las mesas se pueda ver el mar y la playa, eh, incluso desde la bodega también. Parte de, de las paredes de la bodega son de, de cristal, de forma de que desde el comedor se ven ya lo que es los vinos y la bodega, e incluso desde dentro de la bodega se llega a ver perfectamente el, el mar y la, y la playa también. De hecho, hemos aumentado el número de referencias, tenemos ya más de 800 referencias de bodega, ...tenemos 15 países eh, diferentes... ...y por supuesto a nivel nacional... Eh, ...todas las medicinas de origen relevantes.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, esa es la, la realidad... ...del de nuevo eh, Cerval... ...con esa nueva ubicación... ...y con las eh, ganas renovadas... Eh, ...Rafa Prieto... ...que ha sido un placer... Que ...tenerte una vez más eh, con nosotros... En el, ...en el Cafetín... ...que nos ha alegrado que hayas eh, encontrado... ...un hueco en esa tu agenda viajera de esta semana... ...y suerte y éxito eh, para la nueva sí. temporada...
1: El placer es mío, Fernando, siempre es eh, maravilloso poder eh, hablar contigo y además agradecerte el que puedas eh, poner el, el cerval eh, en, tu, en tu antena para todos tus, tus oyentes que eh, son grandes aficionados a la gastronomía.
0: Por supuesto que sí. Hasta la próxima, Rafa.
1: Muchas gracias, Fernando. Un saludo.
0: Lo recordamos una vez más. ¿eh? Es la única estrella Michelin ¿eh? que tiene la, la capital, que tiene, que tiene Santander. Y Rafael Prieto es el alma mater de ese magnífico proyecto. Bueno, pues lo, lo hemos conocido todo un poco mejor de, del nuevo Serval y nosotros tenemos más cafetín, ¿eh? eso sí. Pero ahora lo que vamos a hacer es ofreceros la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el cafetín, y en esta recta final, en esta segunda parte de nuestro programa, tenemos eh, con nosotros un nombre propio, el de Quique Pérez, uno de los grandes de la cocina de nuestra región y que ha iniciado una nueva etapa profesional como chef ejecutivo de los establecimientos de las Tabernas del Herrero. Y para nosotros es un placer pues, darle las buenas tardes. Eh, Quique, buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes y a ti en especial, Fernando.
0: Qué ganas qué ganas y, y qué placer el, el tenerte una vez más con nosotros en nuestro en nuestro programa. Eh, digo yo, Quique, que casi casi recién aterrizado como chef ejecutivo del grupo de las eh, Tabernas del Herrero, pero conociéndote como te conozco, seguro que ya ha enchufado desde el minuto uno.
2: Desde el minuto cero. <risa> Llevamos ya tres meses y medio y nada, muy bien. Hemos trabajado, se está trabajando bastante bien, pero bueno...
0: Hay que seguir. Una nueva etapa que, que abordas después de tener la responsabilidad en algunos de los eh, principales eh, fogones de nuestra región. Pese a ser un hombre muy joven, pues llevas muchísimos años en la, en la profesión. Y me imagino que, que, bueno, a la hora de, de asumir esta responsabilidad, eh, Quique, pues también habrás tenido que hacer algún reseteo en, el, en la cabeza, ¿no?
2: Hombre, bueno, siempre se hacen porque al final, aquí se cuenta que en todos los trabajos, en todos los sitios, uno no se trabaja igual y bueno, pero bueno, al final con muchas ganas, mucha inco, desde empezamos con Victor Merino en el 87, quién me iba a decir que iba a acabar de chef ejecutivo de llevando cuatro establecimientos. Uh -huh. Pues fíjate tú cómo cambia la cosa.
0: Oye, Quique, explícanos a estos oyentes, ¿qué, qué, ¿qué trabajo desempeña un chef ejecutivo?
2: Bueno, el trabajo más principal es eh, controlar todas las cartas, escandallar todos, todos los platos y más o menos que tú con los ojos cerrados vayas a comer las tabernas de Rero y coma siempre igual que es muy difícil muy difícil muy complicado
0: Has, has eh, eh, pronunciado una palabra que, que en vuestro mundo de, de los fogones para adentro se entiende de fogones para afuera no lo entienden ¿Qué? todo ¿Qué, ¿Qué es un escandallo, Quique?
2: un escándalo es saber realmente lo que te cuesta el plato que estás poniendo en la mesa y saber lo que quieres, lo que tienes que marcar para poderlo ganar sin más ni menos vamos si te cuesta al final un plato imagínate que te cuesta x por ejemplo unas patatas fritas te cuesta 0.50 pues tienes que marcar un para estar competitivo marcar eh, de venta teniendo en cuenta que claro hay que la luz el agua sueldos y demás familias
0: mm -hmm. Y, y, y por ejemplo en platos más, eh, más eh, complicados, pues también tenerlo controlado todo, ¿no? Si eh, ponemos sobre claro, la mesa unas alubias, unas.
2: no se marca el mismo porcentaje, por ejemplo, en una mariscada que, en un chuvetón, que unas croquetas,
0: está claro. Okay. Y a la hora de poner un plato, por ejemplo, como una merluza en salsa verde con guisantes y almejas, el escandallo nos daría el precio de cada uno de los productos que componen ese plato, es. lo que hay cuesta que elaborarlo, sacar, Hay ¿no? que sacar
2: primero la salsa, lo que te cuesta hacer la salsa verde, los gramos que gastas para hacer esa merluza, luego los guisantes, las almejas y el producto final, que es la merluza, lo principal, que es la merluza, tantos gramos, tanto peso y así sacas lo que te cuesta. Uh
0: -huh. Y a partir es de... Es muy
2: fácil, ¿sabes por qué Es muy fácil como trabajé con mi amigo con, con, y compañero Nacho Basurto que lo tenía metido en vena
0: con el P con el P amo
2: <risa> sí, pues ¿no? entonces para mí es fácil
0: sí sí porque Nacho y, y luego hablaremos de, de él lógicamente porque eh, bueno es inevitable ¿eh? que siempre que hablemos con Quique ah, Pérez tenemos es, que hablar con el de día. Nacho seguro pero Nacho Basurto Realmente yo creo que marcaba la pauta en ser absolutamente disciplinado en los escandallos a la hora de hacer la ficha ah, de no, un plato. No he conocido
2: otra persona que lo haga como él, o sea, no. al, al gramo, al miligramo, a, al céntimo, no. o sea, al céntimo. ...te pesaba hasta el perejil.
0: Uh -huh. Bueno, y, y bajo tu responsabilidad también... ...pues coordinar un poco lo que es el trabajo... ...entre los fogones de todos los profesionales... ...que ahora han pasado a ser tus, tus compañeros... ...y que nos consta aquí que son grandísimos profesionales... ...en la Taberna del Herrero.
2: Eso es, tengo tres grandes jefes de cocina en ellas... ...y bueno, contando la vida de la ley cuatro... ...y luego toda la plantilla que es un equipo humano... ...la verdad que me han acogido con las manos abiertas y... ...y bueno, les doy mil gracias porque... ...se han portado conmi conmigo de, de diez, vamos.
0: Y ahí abriendo la puerta... Pues eh, seguro que un buen día te encontraste a Ramón López, que es un reencuentro un reencuentro de amigos, ¿no?
2: Bueno, pues mira, esto te voy a contar. Eh, mi paso principal para venir aquí es haber trabajado con él y con Nacho en la cúpula. o pues, si no, igual, no sé, tenía muchas ofertas y me decliné más por estar trabajando con él que por dinero o por eh, Estrella, que tenía tenía trabajo para pa trabajar en un sitio de Estrella Michelin, o, o otros trabajos muy buenos también. Uh
0: -huh. Ramón López es un, es un crack, no es ya del, del servicio en, en sala, sino de lo que todo lo que significa la gestión de la, de la hostelería. Eh, mm. Quique, eh, entonces en tu responsabilidad, los tres establecimientos de Cantabria más el de Valladolid.
2: Sí, a ver, de momento he estado en dos, que solo llevo tres meses, mm. y me falta ir a la calle del Rubio, y Valladolid, que bueno, ya lo dejaremos para después de, de Reyes, porque ahora mismo con todo el trabajo en Navidad y tal, con todo hacer la, todos los menús que hemos hecho de la cena de Navidad, eso que hemos hecho, hemos cambiado todo. ...pues ahora mismo ya estamos ya metidos en, en faena y no, no me puedo cambiar ya... Mm. ...ahora estoy en el campón y el rubio no sé cómo lo haré... ...si iré un poquitín en noviembre, oh, es que está muy cerca todo ya... ...porque ya empiezan a reservar mesas y, y donde más falta agua aquí es en el campón... ...porque hemos empezado también a hacer comida para llevar, lo de Biquebe... ...y entonces pues hemos arrancado con toda la comida aquí también, desde aquí... ...y ese es el trabajo que estoy haciendo ahora... Dicen, días.
0: Dicen Kike, que, que el éxito, por ejemplo, de las grandes eh, cadenas de hamburgueserías, no vamos a citar ninguna a nivel mundial, mm. el gran éxito es que comas en un establecimiento de Madrid, de Londres o de Nueva York, el, sí, bueno. la marca de la casa es la misma, el estilo es el mismo. Eh, eh, tú eres responsable de que si yo como en la taberna del Herrero, de la calle Rubio o, o en Valladolid, eh, sea sí. lo mismo, ¿no? Sea
2: lo, sea lo máximo posible Porque sabemos que cada cocinero tiene su mano Y al final le da su toque Pero prácticamente el 95% Sea igual Porque sabes que cada cocinero tiene su mano Y al final tú puedes probar una cosa aquí Y, dices, pues, y me gusta más la de allí Sí, pero las tres tiene que estar muy bueno Si no, uh. un, no No estamos haciendo bien el trabajo
0: Un problema añadido, entre comillas, eh, Quique Es que las las cartas de las eh, Tabernas del Herrero son muy, muy amplias
2: pues son, creo que son como dos cartas, más luego el recomendable, son grandísimas, vamos, son, yo me quedé, pensé que era cosa más sencilla cuando era el vídeo, joder, pero si te, hay, de, hay de, todo, es que hay de todo, hay de todo, o sea, cualquier cosa que hay de tú, lo tienen, entonces, bueno, lo principal son las brasas, porque al final eso llama mucho a la gente, pero es que sale también mucho pescado a la brasa, eh, que esto es más de carnes, pero sale mucho pescado, mucho, mucho, sobre todo en la S20 sale muchísimo. Uh
0: -huh. Sí, porque, claro, es un establecimiento eh, eh, que tiene un abanico tan impresionante a nivel gastronómico que podemos estar en una mesa comiéndonos una lubina salvaje y al lado habrá una familia comiendo igual unos callos.
2: Comiendo unos callos, o yo al otro lado comiendo un cimental, que es la carne que está ahora de moda, o comiéndote un rodaballo de dos kilos y medio. Mm. Eso es así. Y al lado con otra mesa comiendo unos torrendos.
0: Además de esas... O sea, es sí.
2: Tanta variedad que, al final, mm. yo creo que... Es por eso tiene por eso tiene el éxito porque tiene un trato humano a las personas que entran, desde que entran por la puerta y luego el servicio que dan y la comida que sale. Por eso por eso el éxito el éxito no viene gratis, viene está muy currado. Uh
0: -huh. eh, además de, de la carta de especialidades... ...de, de raciones, eh, como hemos dicho... ...de esas carnes y pescados a la, a la brasa... ...que es uno de los puntos fuertes... ...de las Tabernas del Herrero... Eh, ...¿qué opciones eh, tenemos eh, para, para comer las mismas, Quique? ...¿hay algún tipo de menú diario, menú fin de semana?...
2: ...sí, hay un menú diario en las tres... ...a 16.90... ...y un, los fines de semana a 21.90... ...o sea, sábado y domingo 21.90... ...menú del día... ...y entre semana de lunes a viernes...
0: Eh, ...16.90... Uh -huh. Y me imagino que hay... hay...
2: cuatro primeros, cuatro segundos, y los fines de semana hay cinco primeros, cinco segundos uh
0: -huh. Y tal y como están eh, las cosas, aunque ya eh, eh, afortunadamente la pandemia está dando sus coletazos eh, finales Me imagino que en un establecimiento como el de la S20, pues eh, uno de los puntos importantes eh, será disfrutar de la terraza, ¿no?
2: Joder, tiene una terraza grandísima, son dos terrazas que ahora se van a unir para invierno para que tenga mantenga el calor y ahí entrarán 350 personas. Estamos hablando de unas terrazas gigantescas. En la de, en el campo no, aquí entrarán 180, 200, pero aquella es grandísima. Hay un público para meter eh, un día bueno mil personas.
0: Es lo que te iba a decir, Quique, que, que ah. me imagino que a la hora de, de, de sumar todos los, los eh, cubiertos, los, los servicios de un día en todos los establecimientos, tiene que asustar un poco, ¿no? Bueno, Pero aunque tú, gastos, tú venías ¿sí? ya no te asustado te de casa. Todo, no
2: te crees que todo es ganancia, hay muchos gastos. ¿eh? No, hombre, por supuesto, por
0: supuesto. Y, y ahora el de la luz.
2: Claro, encima encima eso, ahora ya. con la luz subida. Y
0: ahora el de la pues luz. Pues sí, a
2: ver, tened en cuenta que, bueno, pues, en la calle del Rubio tenemos a Noel de Jefe de Cocina, que al final lo, lo está haciendo muy bien. En la S20 tengo a, a César, que lo está haciendo también, francamente, muy bien, porque es el que más comienzo le está dando. Y aquí en el Campón tenemos a Cristian, que lleva aquí con él toda la vida, y, vamos, tiene tres, tres puntuales imprescindibles ahora mismo, en la, lo que es en la cocina. Uh -huh. Yo no te hablo en el comedor porque tiene bueno tiene gente muy bien. Además como estaba el personal que no se cuenta personal para nada porque no, no la gente yo no sé qué está pasando pero esto ha cambiado mucho de cuando yo era ahora no hay no hay gente para trabajar no no encuentra gente todo el mundo me está llamando gente oye tienes un camarero tienes un cocinero ya hasta para fregar me llaman gente que me conoce porque tengo mucha amistad, mucha gente y me dice me falta una para fregar me falta una para tal
0: no sé. Sí es cierto que llama la atención este año que, que precisamente parece que, que la gente debiera de necesitar el incorporarse nuevamente al trabajo, que el mundo de la hostelería ha tenido bueno un problema que es clásico. Durante todos los veranos siempre sí. ha habido problema en la hostelería, pero que este año sí es cierto que se ha multiplicado, ¿no?
2: Pero por tres se ha multiplicado, porque no sé qué pasa, que al final se están acostumbrados a la gente a, a estar en casa sin hacer nada, cobrando lo que les dan, y no quieren trabajar. Y esto es que es complicado, porque al final, quieres esto en la hostelería te tiene que gustar mucho, eh. La mm. ventaja que tengo yo que es que esto, es que me encanta. Empecé con 16 años y esto, esto te gusta, pues para mí es fácil. O sea, si no te gusta, esto es muy duro, eh. Mm. Si no te gusta la hostelería, trabajar en ella es muy duro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer.
0: Al hablar de la cantidad de, de servicios que se pueden generar en todos los establecimientos de la Taberna del Herrero, yo decía que lo de asustarse, pero claro, que tú ya vienes asustado de casa, porque has sido responsable de un establecimiento como, por ejemplo, el Hotel Chiqui, uh -huh. la parte de, de gastronomía, de restauración, sí, que ahí los el, eventos eran... Es, es, es un eran... cambio
2: muy importante, porque al final no tiene nada que ver un hotel con, 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 con por ejemplo, que sea una taberna. Pero yo asustado por los números no me asusto, porque ahí ya también estamos números bestiales, Mira, noche vieja de 700 personas con 12 platos, todo emplatado. Entonces, bueno, lo que vas es tener eh, manos y material para poder trabajar. Uh -huh. Y en ello estamos, vamos.
0: Digo yo que en el poquito tiempo libre que has, que has tenido entre el tránsito de, de un establecimiento al otro y cuando te incorporabas como chef ejecutivo al, al Grupo de las Tabernas del Herrero, eh, Quique, igual sí que te ha dado tiempo a, a echar un vistazo a, a atrás y a, y a recordarte... Aquellos, ...aquellas etapas del molino, de la cúpula, ¿no?...
2: ...me he recordado muchísimo y tengo siempre tido mucho de, de recetas antiguas... ...y ver cosas para como cómo cambiarlas, hacer otro formato o tal... ...aunque aquí, por ejemplo, en las tabernas, esto es muy sencillo, ¿eh?... ...aquí hacen pudin croquetas, rabas y eso, vamos, no hace ninguna receta... ...eso es el día a día, si es para otras cosas que hacemos fuera de carta para de bonito y fue que hacía Nacho de Chicharro porque le hacemos de bonito alguna ensalada diferente y cosas así entonces sí, miras para hacer cosas diferentes pero al final la gente siempre va buscando un pescado bueno a la brasa una carne buena o si no se coge un plato de caricos o es cocina de, de, de la abuela como digo yo uh -huh.
0: Desde fuera, que me, me da la sensación ¿eh? que ha cambiado mucho también... ...un, un poco lo que, lo que eran las, las relaciones eh, personales eh, en el mundo de los restaurantes... Eh, ...quizá nada que ver, aquellas cuadrillas que, que integrabais los chavales... ...por ejemplo, en el molino o nah, la propia que... cúpula, lo que existe hoy en día, ¿no?
2: No, eso ha cambiado todo, es que además que no hay chavales... ...si tú vas a... La... Ma... mira, mañana me compré contigo a la Escuela de Estelería... ...y cogemos 10 los que tú quieras, 10 y tal... Estoy seguro que de esos 10, igual ninguno de los 10 acaba trabajando en la hostelería. Uh
0: -huh.
2: Segurísimo, además. Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir y con ello hay que tirar.
0: Cuando tú hace, hacías una, una foto hace, hace 30 años en el, en el molino y de los que aparecíais en las fotos, todos habéis acabado siendo jefes de cocina, responsables de... Sí, señor.
2: Sí, señor. Todos que muchos que están ahí, muchos, muchos han tenido todos o sus propios negocios, o son jefe de cocina en algún sitio muy importante, o trabajan para alguien de jefe de cocina llevando una cocina. O sea, aquí yo siquiera sí era una escuela de, las de de las que hacía falta uh -huh. tener alguna hora.
0: Eh, la verdad es que pasa... Pasa el tiempo, eh, pero el tiempo dicen que curan las, las heridas, pero eh, pero hay hay memorias que yo creo que quedan... El tiempo tapa, tapa
2: las heridas, pero ¿no? herida las ahí, disimula, ¿eh? ¿no? Sí, eh, lo que ha pasado estos años atrás y eso, lo que he vivido yo y tal, eso no lo va a tapar nadie. Por mucho que me quieras tapar, eh, uh -huh. lo que tienes que dar cuenta es que al final la vida es vivirla y, y ser feliz, no falta más. Uh -huh. Que Dios te dé salud, porque no, no hay otra puta mala suerte que que es una puta enfermedad, pero además vivir la vida, ser lo más feliz, honesto contigo mismo y trabajar, no queda otra.
0: Por eso a mí, como decía, es, es obligado, el, el, siempre que hablamos con Quique Pérez, el que el, el nombre de Nacho Basurtos salga en nuestras conversaciones, sí. un Nacho maestro, pero un Nacho sobre todo amigo, un Nacho Mira, Padre,
2: hermano, amigo, como profesional yo ni te cuento vas a hacer, joder, vas a hacer joder, mojar un poco la oreja, eh, los ojos pero uh -huh. nada, me acuerdo todos los días de él uh -huh. todos los días
0: bueno eh, eh, tanto te, te acuerdas de él que, que siempre incorporas eh, algunos de sus platos también que eh, bueno con ese con ese toque no pero a la hora de, de hacer unos callos quién no se acuerda de Nacho Basurto? bueno de, de su madre
2: Mariluz yo tengo los callos de Mariluz aquí pongo callos de Mariluz se llaman
0: uh -huh.
2: ahora mismo lo estás haciendo cuando me has llamado he venido pronto por la tarde para hacerles y los cayos de Mareluz. menor uh -huh. que tiene bueno, un corazón como, como, bueno, ejemplar.
0: Bueno, ese recuerdo para, para Nacho Basurto y, y bueno, y en este caso para, para su madre creadora de esa receta que Nacho hizo allá donde fuese, daba igual la categoría del da establecimiento. Da
2: igual, que tuviese una estrella que dos, que ninguna, que da
0: igual, siempre lo hacía. Oye, Quique, eh, tú, eh, al igual que los, bueno, los buenos cocineros, siempre sois cocineros de temporada, siempre sois cocineros de mercado. Eh, tu responsabilidad aquí en las tabernas del heredero te permite también, lógicamente, incorporar esos productos de temporada. Ahora estamos entrando hombre? en el otoño
2: siempre sí, que empezaremos con setas, con hongos con, con, con el otro nos han traído los americanos que habían han salido que aquí no, no suelen salir nada en Santander y los han pescado en pesca un barco, los han traído para acá o sea, siempre que puedo incorporo cosas nuevas, está claro
0: bueno, pues eh, es el día a día de Quique Pérez, eh, chef ejecutivo de los establecimientos Tabernas del Herrero, los tres que hay aquí en Cantabria, más el de Valladolid. Eh, los negocios están en buenas manos porque estando por medio gente como Ramón López y como Quique Pérez, la cosa no falla seguro. Quique, hay, que mucho, hay que trabajar
2: mucho. Mucho,
0: mucho, pero eso siempre fue así, Quique. Las cosas tí. no
2: vienen, no vienen como digo yo, regaladas, ¿no? No, ¿no? no, el regalado se murió.
0: Sí. Quique, que ha sido un, un verdadero placer y, y suerte y éxito.
2: Muchas gracias a vosotros. Besos y abrazo. abrazos
0: para los tuyos, venga. Hasta luego. Para uno de los grandes, eh, sin duda alguna. aquí que Pérez, podéis eh, disfrutar de su cocina, porque en realidad, pues lógicamente sus compañeros son un poco la prolongación de sus manos en los fogones de las tabernas del herrero. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con, con buen gusto al final de nuestro programa. Para mí ha sido, como siempre, un placer. Espero que para vosotros también. Así que me quedo por aquí recogiendo, limpiando y cerrando el establecimiento. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.